0: Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über das Johannesevangelium. Und heute geht es um Vers 9 in der Predigt, aber ich lese, um den Kontext nochmal vor Augen zu haben, die Verse 4 bis 9. Johannes 1, wir lesen 4, Vers 4 bis 9. Hört das Wort Gottes. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es gab einmal eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her, aber eine Zeit, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können in unserem modernen Leben. Eine dunkle Zeit, eine finstere Zeit, eine Zeit ohne Licht oder mit sehr wenig Licht, höchstens eben dem Tageslicht. Eine Zeit, in der es noch nicht möglich war, Licht einfach so auf Knopfdruck selbstständig zu produzieren und zu haben, Irgendwann kamen die Menschen dann auf den Trichter, wie das funktioniert, wie man mit Wärme, mit Reibung, Licht oder Feuer produzieren kann, Funken machen kann und dann Feuer. Aber bis dahin war es eben nachts dunkel und das heißt im Moment ja schon ab 17 Uhr war einfach nichts mehr zu machen mit dem Tag. Da ist man halt ins Bett gegangen, bis die Sonne wieder aufging. Und es ist auch noch nicht so lange her. Es ist noch viel aktueller und neuer, nämlich im Jahr 1879, dass der berühmter Amerikaner Thomas Elver Edison, die Glühbirne erfunden hat. Das war natürlich auch nicht aus dem Blauen heraus, da gab es auch Vorläufer dazu schon, aber diese Vorläufer zur Glühbirne, die waren so kompliziert und so, so teuer, dass die sich niemand leisten konnte, auch für lange Zeit, war das eine Sache der Forschung oder vielleicht allerhöchstens der ganz, ganz reichen Leute und es gab nur wenige Stück davon. Aber dieser Edison hat sehr schnell der Glühbirne zur, zur Massenproduktion verholfen, der hat es möglich gemacht, dass dann ziemlich schnell auf Knopfdruck Licht war, in allen Häusern, in allen Haushalten. Bis dahin gab es höchstens das Licht, das Kerzenlicht oder das Licht vielleicht von Petroleumleuchten und da war dasselbe Problem, Kerzen gingen aus, das Wachs war runtergebrannt oder der Docht war kaputt, Petroleum ging aus und plötzlich saß man wieder im Dunkeln, wenn man sich nicht rechtzeitig Nachschub besorgt hat und diese Flammen waren natürlich auch gefährlich, Das genügend passiert durch die offene Flamme. Häuser, die abgebrannt sind. Und mit der Erfindung der Glühbirne gab es jetzt endlich ein, ein, ein praktisches Licht, ein sicheres Licht, ein Licht auf Knopfdruck, ein unkompliziertes Licht. Der Strom ist nicht einfach weggegangen. Normalerweise und plötzlich war es möglich, an Stellen im Haus Licht zu haben, wo man vorher sowas nicht hatte. An allen Ecken des Hauses, im Keller, überall konnte man Licht haben. Vorher saßen die Menschen mehr oder weniger im Dunkeln. Jetzt begann etwas Neues, ein, ein Leben im Licht einem Licht das nicht mehr einfach ausgeben. Das war eine revolutionäre Erfindung und das wissen wir bis heute, wir profitieren bis heute davon, ist für uns selbstverständlich, aber bis heute macht das unser Leben ganz anders und sehr angenehm. Und heute geht es auch um das Licht, ein, auch ein Licht, das plötzlich gekommen ist, plötzlich angegangen ist, plötzlich hell gestrahlt hat in irgendwo, wo bisher, bis dahin die Finsternis geherrscht hat. Wir haben schon gehört, dass das Wort, um das es geht im Johannesevangelium, eine Person, die so heißt, das Wort, die Hauptperson, dass sie schon genannt wird in diesen ersten Versen, das Leben, aber auch das Licht. Das Wort ist das Leben, das Wort ist das Licht. Wir haben auch gehört, ich habe es gerade nochmal gelesen, von Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter, Jesu, der die damalige Welt vorbereitet hat auf das, was gleich passieren wird, auf das Kommen Jesu, sein Auftreten, seine Geburt und sein Auftreten. Er war ein Zeuge des Lichts. Wir haben schon einiges gehört vom Licht und wie das jetzt ja schon losgeht oder eigentlich schon seit zwei Wochen, gerade in der Weihnachtsvorweihnachtszeit. da sehen wir viel Licht, haben vielleicht selber auch viele Lichter, zusätzliche Lichter aufgehängt zu Hause. Weihnachten ist ja auch das Fest der Lichter. Wir hören viel vom Licht. Aber oft ist das, was wir hören oder sehen, nicht viel mehr als Kitsch als Tradition und Kitsch. Wer weiß noch, was das eigentlich bedeutet, diese Lichter, das Fest der Lichter. Warum diese Kerzen, warum diese Lichter? Jesus, klar, Jesus ist irgendwie das Licht, das wissen wir noch. Aber warum, warum wird Jesus ausgerechnet das Licht genannt? Verstehen wir das noch, was das bedeutet? Und genau das wollen wir heute uns anschauen und gemeinsam ergründen. Was bedeutet das genau, was bedeutet es das konkret, dass Jesus das Licht ist, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und drei Dinge sehen wir hier unterwegs über dieses Licht, um das es geht. Erstens, Jesus ist das wahre Licht. Zweitens, dieses Licht ist in die Welt gekommen. Und drittens, es erleuchtet jetzt jeden Menschen, hören wir hier. Zum ersten Gedanken, Jesus ist das wahre Licht. Das wahre Licht. Was bedeutet das? Was wäre denn das Gegenteil? Was wäre denn das unwahre Licht? Das falsche Licht? Es ist spannend, ich denke, da lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass irgendwie alle Menschen wissen, dass wir Licht brauchen. Und damit meine ich nicht das physische Licht, das wissen wir auch, dass wir es brauchen, das haben wir. Ich meine damit. Was, was wir eher Erleuchtung nennen im Geist, in unserem Verständnis, in unserem Verstehen, ein, ein Fortschritt im Denken, alle Leute sind sich einig, das brauchen wir, wir brauchen mehr Licht. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten, wenn man mal die Menschheit insgesamt betrachtet, gibt es viele Probleme, wie kommen wir raus aus diesem Problem? Wir brauchen mehr Licht, mehr Erkenntnis, mehr Erleuchtung. Und dieses Bild vom Licht, von der Erleuchtung, das ist ein ganz wichtiges, Bild in der Menschheitsgeschichte, eigentlich schon immer gewesen, wie ein roter Faden, der sich durchzieht durch die Geschichte der Menschheit. Warum nennen wir das Mittelalter zum Beispiel oft das finstere Mittelalter? Wir nennen es das finstere Mittelalter, weil wir davon ausgehen, weil viele davon ausgehen, naja, als die moderne Zeit angebrochen ist, da hatten wir neue Erkenntnisse, die im Kontrast eigentlich das Mittelalter völlig in den Schatten gestellt hat. Jetzt haben wir Licht, jetzt wissen wir, wie die Dinge funktionieren. Warum hat sich die Reformation den Slogan, nach der Finsternis, das Licht auf die Fahnen geschrieben. Warum hieß die Aufklärung Aufklärung? Übrigens, Aufklärung ist da nicht das, was wir heute oft unter Aufklärung verstehen. Es hat nichts mit sexueller Aufklärung zu tun. Aufklärung bedeutet, es wird hell, es bedeutet Erleuchtung. Warum heißt die Aufklärung Aufklärung? Die Naturwissenschaften auch, die Naturwissenschaften vor allem im 17., 18. Jahrhundert, auch die haben sich auf die Fahnen geschrieben, nichts weniger als die Menschheit zu mehr Licht zu führen. Dass wir besser verstehen, woraus die Welt gemacht ist, wie sie entstanden ist, woraus sie besteht, damit wir dann, wenn wir das begreifen, die Dinge auch besser in den Griff bekommen. Die Menschen wissen, alle Menschen wissen, Fortschritt, dass wir weiterkommen, damit der Mensch, die Menschheit weiterkommt, die Menschheit verbessert wird. Dazu braucht es Licht, geistiges Licht. Aber was verstehen die Menschen unter Licht? welche Lichtquellen gibt es möglicherweise, welche Alternativen zum wahren Licht zu der Zeit, in der Johannes geschrieben hat, dieses Evangelium plus minus, da gab es zumindest mal zwei große Konkurrenten um das Licht. Da gab es einerseits die sogenannte Gnosis, Gnosis bedeutet nichts anderes als Erkenntnis. Das war eine, eine Sekte, die glaubte, dass es auf der ganzen Welt eigentlich nur, sehr wenig wirklich erleuchtete Menschen gibt, eine Elite von denen, die Erleuchtung haben und die ihr Licht jetzt gnädigerweise an andere Menschen weitergeben können. Und ihr Ziel war, dass wir uns von dieser bösen Welt, schlimmen Welt, der Welt der Dinge, der Welt der Materie irgendwie aufschwingen können, das war das Ziel, aufschwingen in eine geistliche Welt und da finden wir dann Erlösung. Vielleicht habt ihr noch nie gehört von der Gnosis, das ist auch nicht so wichtig, das müsst ihr nicht, aber ich glaube, viele von uns haben, sind schon modernen Formen dieser Ansicht dieser Gnosis begegnet, zum Beispiel in dem Film oder dem Buch der Da Vinci Code oder auch vielen anderen Filmen, die so einen doch auf den ersten Blick sehr religiösen, vielleicht sogar christlichen Anstrich haben und man denkt, ja, vielleicht ist das, ist das was. <lacht> Filme, die uns aber eigentlich, die eine eigene, ganz eigene Botschaft haben, die uns sagen wollen, die Dinge sind nicht so, die Dinge sind nicht das, wofür wir sie halten, hinter all dem, was wir so landläufig meinen, als Erkenntnis zu haben, da steckt in Wirklichkeit eine, eine tief angelegte Verschwörung und wir jetzt, wir sagen euch, wie die Dinge wirklich sind, was wirklich passiert ist, was wirklich stimmt. Wir, wir, wir führen euch zum Licht. Wir wollen den göttlichen Funken wieder entdecken, wieder auflodern lassen, der im Grunde in uns allen lebt, dann finden wir Erkenntnis. Und die andere Lichtquelle, die man natürlich auch zu Johanneszeit schon hatte, schon lange hatte, das waren die, die, die Philosophen, die Philosophie. Philosophen waren auch immer auf der Suche nach Licht und haben dieses Bild oder dieses, dieses Wort auch immer wieder benutzt. Eines der bekanntesten Gleichnisse vielleicht oder Bilder aus der Philosophie ist das berühmte Höhlengleichnis von Platon, in dem es auch genau darum geht, wie wir, wie Menschen es schaffen können aus der, aus der dunklen Höhle des Lebens hier, das Leben hier ist Finsternis, das Leben mit dem wir es im Alltag zu tun haben ist Finsternis, wie wir es schaffen können ins, ins Sonnenlicht rauszukommen aus unserem Leben. Und Platon meinte damit, wie wir aus der Welt der, der Dinge, der sichtbaren Dinge uns sozusagen aufschwingen können zu der Welt der reinen geistigen Ideen und Erfahrung. Das ist das Ziel, da finden wir Wahrheit, da finden wir das Licht. Auch das braucht er nicht im Einzelnen verstehen, ich denke ihr versteht alle. Es geht immer um das Licht, um mehr Licht. Wie viele Philosophen von den, von den alten Griechen bis heute waren oder sind angetrieben von der Suche nach dem Licht, nach dem Licht, das alles erklärt, nach dem Licht, das alles verändert, nach dem Licht, das endlich alle Probleme löst. Für die Juden damals, die Juden, die Johannes in diesem Evangelium auch besonders im Blick hat, die Juden haben das Licht gesucht im alttestamentlichen Gesetz, das sie streng halten wollten und das sie mit ihren eigenen Interpretationen versehen haben, Immerhin heißt es doch im Alten Testament, dein Wort, Gott, dein Gesetz ist Licht. Die Quäker, die heute vielleicht auch keiner mehr so richtig kennt, die haben in diesem Vers 9, den wir, dem wir es uns, mit dem wir uns beschäftigen heute, die Lehre von dem sogenannten inneren Licht gesehen und ein Beweis dafür. Das innere Licht. Und das bedeutet, jeder Mensch hat das Licht in sich selbst, ein Licht, das er nur finden muss, ein Licht, das er nur aufdecken muss, wenn er lange genug sucht und wühlt, dann finden wir eigentlich in uns selbst die Lösung für alle Lebensprobleme. Die ganzen Rätsel der Menschheitsgeschichte. Andere haben gesagt, nein, nein, das Licht kommt durch moralische Verbesserung. Wir müssen einfach uns selber anstrengen, zusammenreißen, immer besser zu leben, moralischer zu leben. Dann kommen wir zum Licht, dann finden wir zum Licht eines Tages, wenn wir einen gewissen Stand erreicht haben. Ein anderer Kandidat war die Weisheit. Weisheit, sagen viele auch, Weisheit ist die Quelle des Lichts, Weisheit ist die die Menschheit über die Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht zusammengestellt, zusammengesammelt hat und weitergegeben hat, von dem einen auf den nächsten weitergegeben hat. Und wer sich jetzt da hinein versenkt, wer sich die Zeit nimmt und versenkt sich rein in, diesen, in diese Masse an Weisheit, der wird zu einer Lichtgestalt, die dann andere belehren kann. Oder die Esoterik, auch die Esoterik, wenn wir davon sprechen, ist das fast schon so ein Klischee. Wir denken, das hat sich auch totgelaufen, aber es ist nicht so. Nie gab es so viele Menschen, die sich in die Esoterik flüchten, die die etablierten Religionen verlassen und in der Esoterik sich wiederfinden. Die Esoterik ist ein, ein Riesengeschäft mit einem Milliardenumsatz, auch heute. Und da wird was versprochen? Da wird versprochen genau das, dass man in diesem Denken, nicht in den etablierten Religionen, das Licht finden kann. Esoterik ist die Suche nach, der, nach einer verborgenen Wahrheit in den Dingen. Und wenn man sie findet, dann kann diese Wahrheit uns Menschen auf eine höhere Ebene, eine höhere Bewusstseinsebene befördern. Das führt dann zu einem, einem Aha-Erlebnis, was diese Leute haben irgendwann. Ein Aha-Erlebnis, dass ihnen ein Licht aufgeht und dass wir dann plötzlich im Einklang mit dem Universum leben können, in Kontakt kommen mit allen seinen tiefsten Geheimnissen. Alles wird uns dann klar, alles wird Licht, alles wird uns offenbar. Im Internet habe ich sogar eine Liste gefunden von besonders erleuchteten Personen weltweit. Kann man nachschauen. Auch in der Theologie gibt es abenteuerliche Kandidaten für dieses Licht. Das sogenannte natürliche Licht, von dem viele Theologen früher gesprochen haben, auch heute noch. Sprechen, das meint, ja, das Licht, Licht ist Offenbarung, das ist das, was Gott uns mitteilt. Gott teilt uns mit, schon in der Natur teilt er uns mit, alles, was er uns zu sagen hat. Da gibt es Theologen, die sagen bis heute, die, die natürliche Offenbarung, alles, was wir in der Natur sehen über Gott, was wir da ablesen können, das reicht, das ist das Licht. Das ist genauso gut und genauso erklärend, genauso ausreichend, wie, wie die Bibel zu lesen, wie das Wort Gottes das ist das Licht, was alle Menschen erleuchtet, weil jeder braucht nur in den Wald zu gehen, jeder braucht nur rauszugehen, dann sieht er dieses Licht. Und all das sind falsche Lichter, nicht das wahre Licht. Und vielleicht hat Johannes auch einige davon im Blick, mehr oder weniger stark im Sinn in diesem Vers, aber ultimativ geht es bei dieser Aussage über Jesus als das wahre Licht, da geht es gar nicht so sehr, wie wir oft denken, um den, den Gegensatz zwischen dem wahren Licht und all diesen falschen Lichtern. Ultimativ geht es hier um den Kontrast zwischen Licht und Schatten. Wenn Johannes sagt hier, Jesus ist das wahre Licht, dann müssen wir das zunächst verstehen im, im Sinn des Alten Testaments. Das Alte Testament, das kündigt uns ja an, einen Messias in der Zukunft. Die Propheten reden von einem Messias, der kommen wird. Aber all das tut das Alte Testament in Schatten und Bildern. Da ist noch vieles, viele Details sind da noch im Dunkeln, im Schatten. Oder im Halbdunkeln zumindest. Wir haben uns mit dem Buch Exodus beschäftigt. Wir haben das immer wieder gesehen, diese Schatten und Bilder, die uns zeigen, was kommen wird. Aber wo doch noch vieles unklar ist. Wir haben gesehen in der Exodus-Geschichte, wie Gott dieses komische Zelt, dieses Heiligtum da bauen lässt, mitten in der Wüste. Wo was ganz Wichtiges passieren wird, aber die Menschen haben nicht begriffen, was das eigentlich sein soll. Und sie durften ja auch nicht rein in dieses Heiligtum. Da war vieles noch verborgen, vieles versteckt, viele Schatten. Und dann hat Gott in dieses Heiligtum einen komischen goldenen Leuchter reinstellen lassen, bauen lassen und reinstellen lassen, der den Menschen den Weg leuchten soll, irgendwo hin, der irgendein Licht produzieren soll, auch an Schatten. Gott hat einen Erlöser angekündigt für die Menschheit im Schatten, im Schatten des Alten Testaments, in der Bildersprache des Alten Testaments. Und erst wenn er kommt, sagt das Alte Testament, dann kommt das Licht. Wir kennen alle die bekannte Stelle, die man an Weihnachten immer und immer wieder hört aus Jesaja 9, wo es heißt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, jetzt noch, es hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Das wird so sein, sagen die Propheten, wenn er kommt. Wenn der Messias kommt, dann ist er, dann ist das wahre Licht da. Jesaja 42 ich, der Herr, habe dich berufen, sagt er über seinen Messias, in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Fängnis, Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Das wird der Messias tun. Und deshalb hat Gott auch zu seinem Volk gesagt, Jesaja 60, Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. So wird es sein, aber jetzt ist noch alles Schatten und im Dunkeln. Aber Johannes sagt hier, der Mensch, von dem ich jetzt gerade spreche, Jesus, der kommen wird, jetzt gleich, der ist dieser Messias, auf den all diese Schatten hingedeutet haben, hingewiesen haben. Er ist das Licht. Er ist das Licht in Fleisch und Blut, sichtbar. Er ist das Licht im Spotlight, im Tageslicht, in der Farbe, im Licht der Sonne. Jetzt, wo er kommt, bleibt nichts unklar. Oder finster, unsicher, alles ist plötzlich hell und offenbar, wenn er kommt, wie bei der Erfindung der Glühbirne. Jesus ist der wahre Messias, der ganze Messias, der der immer schon versprochen war. Er ist nicht nur ein Halber, nicht ein Unklarer. Wenn er kommt, dann kommt die ganze Wahrheit, dann kommt die ganze Realität von dem, was das ganze Alte Testament gesprochen hat. Mit dem Kommen Jesu war es, als hätte jemand den Schalter umgelegt, und alle Scheinwerfer der Welt sind plötzlich auf ihn gerichtet, strahlen auf ihn. Oder genauer, eigentlich ist er der Scheinwerfer, der Licht in die Welt gebracht hat, das wahre Licht. Aber als er dann kam, was für ein Licht hat Jesus dann gebracht, wenn wir konkret nachfragen? Was für ein Licht ist Jesus denn? Jesus nicht einfach ein Kerzenlicht, ein romantisches, schönes, Lämpchen. Jesus ist nicht das Räuchermännchen, das manche von uns aufstellen in der Weihnachtszeit. Jesus ist zuerst das Licht der Erkenntnis, das Licht der Offenbarung. Zuerst ist er das Licht der Offenbarung mal darüber, wer Gott eigentlich ist, wie Gott ist. In Jesus, als er kam, ist Gott selbst in die Welt gekommen. Ist Gott gekommen, wie er wirklich ist? Und in einer strahlenden Klarheit, wie es vorher nicht der Fall war, wie es vorher nicht da war. Die Bibel sagt, niemand kann Gott erkennen, niemand kann Gott erkennen, wie er wirklich ist, wie er selber ist, außerhalb von Jesus Christus, ohne Jesus, ohne sein Kommen, ohne das Licht, die Offenbarung, die Jesus Christus gebracht hat. Das hören wir nur ein paar Verse weiter, Johannes 1, Vers 18, wo es heißt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und nur der. Dann ist Jesus zweitens auch das Licht, das uns zeigt, wer wir sind. Nicht nur wer Gott ist, sondern auch wer wir sind. Auch das wissen wir nicht. Jesus ist das Licht der Erkenntnis von Sünde. Jesus ist selber durch und durch Licht gewesen und ist es bis heute. Da ist kein Schatten in ihm, nicht der Anflug, nicht der Hauch von Finsternis, von Sünde. Und als Licht kam er, um im Kontrast zu seinem Licht die Finsternis aufzudecken. Und diese Finsternis, von der wir hier hören, und wenn wir im Alten Testament hören und im Neuen Testament immer wieder, das ist eine problematische, eine höchst problematische Finsternis. Das ist eine moralische, verwerfliche, schlechte, schlimme Finsternis. Das ist die Finsternis der Sünde. Die Finsternis, die, in die die ganze Welt getaucht wurde im Moment des Sündenfalls, als die Sünde in die Welt gekommen ist, als der allererste Mensch gesündigt hat. Das ist auch die Finsternis des Bösen, das Bösen, das nicht einfach nur da ist als, als Gegenpol, wie wir das kennen, eine Lampe macht man an, dann ist da Licht und dann ist daneben der Schatten, aber der Schatten ist nicht böse, in der Bibel ist es anders. Die Finsternis ist böse. Die Finsternis, lesen wir und haben wir schon gehört, die wollte sogar und will es bis heute, dieses Licht auslöschen, dieses Licht niederhalten, dieses Licht loswerden. Die Finsternis wollte, das, bevor Jesus kam schon, in dieser ganzen Geschichte im Alten Testament. Und sie wollte es ganz besonders und stark, als er dann kam, dieses Licht ersticken. Und das ist unsere Finsternis. Finsternis erkennt man nur im Kontrast zu Licht. Das ist logisch, denke ich. Ohne Jesus, ohne sein Licht können wir gar nicht erkennen, niemand von uns, wie es wirklich um uns steht. Wir sind so blind, so finster, dass wir durch die Welt laufen und meinen, alles wäre in Ordnung mit uns. Wir haben uns so gewöhnt, arrangiert, eingerichtet mit unserer eigenen Finsternis. Unsere Augen haben sich daran gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Wir sehen die Finsternis nicht mehr und schon gar nicht das Licht. Jesus ist dann aber auch das Licht als Licht gekommen, als Licht, das uns führen will, das uns herausführen will. Aus dieser Finsternis, wenn wir sie mal erkannt haben, den Weg der Erlösung. Das wollte er, als er kam, durch sein Leben, sein Leben, wie gesagt, sein beispielhaftes Leben, sein gehorsames Leben, ein Leben im Licht, ein Leben der Heiligkeit und er wollte es durch seinen Tod, durch seinen Tod für unsere Sünden, unsere eigene Finsternis, die Jesus Christus auf sich genommen hat, die er auf sich gezogen hat, am Kreuz, über dem Kreuz, um das Kreuz herum, so sehr hat Jesus unsere Finsternis, unsere sündhafte Finsternis auf sich gezogen, dass es drei Stunden lang am helllichten Tag finster wurde über dem Land. Und das vierte Jesus ist dann auch das Licht der Schöpfung. Wir wissen am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, als Gott die Welt erschaffen wollte, da hat er gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Und genauso ist Jesus. Aber Jesus ist eben nicht nur jetzt eine Neuauflage von dem, was am Anfang der Schöpfung passiert ist. Jesus ist gekommen als Licht in die Zeit hinein, vor 2000 Jahren um eine neue Schöpfung ans Licht zu bringen, neues Leben zu bringen für, für gefallene Sünder, für finstere Sünder. Als dieses Licht, als dieses Licht kam Jesus in die Welt. Und das ist mein zweiter Punkt. Das wahre Licht sollte in die Welt kommen. Er ist nicht nur das wahre Licht, er sollte in die Welt kommen. Warum sollte, warum sollte er in die Welt kommen? Wir sind noch im Vorwort des Johannesevangeliums. Johannes beschreibt noch, was passieren wird, er gibt uns eigentlich noch eine Inhaltsangabe von dem, was kommt in seinem Evangelium. Jesus war noch nicht da, gerade ist Johannes der Täufer aufgetreten, der Wegbereiter Jesu, aber Jesus ist noch nicht da, das Licht ist noch nicht da. Es sollte kommen, es war schon immer versprochen und jetzt wird es kommen. Und da sehen wir auch schon einen ganz wichtigen, einen ganz entscheidenden Unterschied oder einen ganz anderen Ansatz als all die Alternativen zum Licht, von denen wir schon gehört haben, was die Menschen so sich ausdenken und auswählen als mögliche Lichtquellen. All die Alternativen, von denen wir gehört haben, all die gehen davon aus, dass das Licht schon, schon da ist, dass das Licht im Grunde schon immer da war. Es war verschüttet, es war zugedeckt, es war verdunkelt, aber das Licht ist schon immer da, das Licht ist in der Welt, das Licht ist in der Menschheit, das Licht ist in uns selber. Das Problem ist nicht, dass es nicht da ist, das Problem ist, dass wir nicht richtig rankommen, dass wir es nicht richtig aufdecken, nicht richtig gebrauchen, aber es ist da. Aber Johannes sagt uns etwas radikal anderes. Das wahre Licht, das wir brauchen, das, dieses Licht muss von außen kommen. Es muss von außen in die Welt hineinkommen, es ist nicht schon immer da, im Gegenteil, es ist weg, verloren gegangen. Das Licht ist nicht schon immer in uns, dass wir es nur aufdecken müssen. Und noch etwas ist bei Johannes hier ganz anders als bei all den Alternativen, den anderen Versionen des Lichts. Das wahre Licht ist eine Person. Es ist jemand, der in die Welt kommt, kommen wird oder gekommen ist, persönlich. Das wahre Licht ist kein Gedanke, ist keine revolutionäre Entdeckung, nicht eine philosophische Herleitung oder ein Schluss, nicht ein genialer Heureka-Einfall, das wahre Licht ist ein Mensch. Das Kommen, von dem Johannes hier spricht, das ist natürlich ein, ein klarer Hinweis auf die Fleischwerdung, auf die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, als Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist ein Kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, das ist eine spannende und wichtige Frage, warum Jesus Christus eigentlich als Mensch in die Welt kommen musste. Natürlich würden wir sagen, er musste kommen, damit er am Kreuz sterben konnte. Aber warum musste er als Licht kommen? Warum musste das Licht persönlich und, und als Mensch kommen? Wenn, wenn das Licht, wenn das Problem ist, dass wir mehr Licht brauchen, dass wir mehr Erkenntnis brauchen, dann hätten doch eigentlich Worte ausgereicht. Dann hätte Gott uns vom Himmel herab seine Bibel herunterwerfen können. Dann hätten wir alle nachlesen können, was unser Problem ist, die Finsternis und wie wir da rauskommen zum Licht. Das Licht musste deshalb persönlich kommen, weil er nicht einfach der, der Überbringer des Lichtes ist. Jesus ist nicht einfach der, der gekommen ist, um uns zu informieren, dass wir in der Finsternis leben und wo wir jetzt das Licht finden können. Jesus bringt nicht nur das Licht, Jesus ist das Licht. Jesus ist das Licht persönlich. Er ist der Lichtschein, der uns führt. Er ist die Quelle des Lichts, aber er ist vor allem auch das Ziel, das Licht, in das wir kommen sollen, in dem wir leben sollen. Deshalb sagt Jesus Christus auch gerade in diesem Evangelium, ich bin, ich bin es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, mir persönlich, dem Gott, Menschen und dem sagt er, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln und leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird es haben, für immer, bei sich, er wird darin leben. Johannes der Täufer war ein Lichtbringer, er war nicht selber das Licht, er hat nur hingewiesen auf das Licht, das kommt. Aber Jesus ist selbst dieses Licht und deshalb musste er persönlich kommen in diese Welt. Aber wer oder was ist die Welt, um die es hier geht, in die das Licht gekommen ist? Wahrscheinlich ist es vielleicht so klar, dass wir gar nicht so groß darüber nachdenken. Die meisten denken wahrscheinlich instinktiv, das ist doch ganz einfach. Das meint die ganze Welt, das meint den ganzen Globus, die ganze Erde. Nun gibt es auch genügend Weihnachtslieder, die wir in dieser Zeit wieder singen, wo genau das so romantisch formuliert wird. Jesus ist auf die Erde gekommen, auf diesen Globus, diese Welt, um, um bei uns zu sein. Ein schönes, romantisches, wunderbares Bild. Aber wer sich mal die Mühe macht nachzuschauen, der stellt fest, diese Welt, das ist für Johannes alles andere als ein romantischer, wunderbarer, positiver Begriff. Die Welt meint nicht einfach den Globus, alle Menschen, die jemals gelebt haben auf dieser Erde. Die Welt meint bei Johannes fast immer die Welt der Sünder, die gefallene Welt. Welt ist bei Johannes eine problem. Anzeige. Das gilt übrigens sogar für den, vielleicht einen der bekanntesten Versen aus diesem Evangelium, aus der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auch da ist, entgegen dem, was wir oft denken, auch da ist die Welt nicht der Globus mit allen Menschen, die jemals gelebt haben, die schöne Welt, die so schön ist, dass Gott sie im Grunde lieben muss. Nein, auch da ist das die Aussage, dass Gott gerade und ausgerechnet diese perverse, gefallene, falsche, sündhafte Welt geliebt hat. So sehr, dass er ihnen seinen Sohn sandte, so sehr auch, dass er ihnen seinen Sohn senden musste, weil eben nicht alles in Ordnung ist mit dieser Welt. Die Welt meint das, auch hier, die Welt meint all das, was falsch ist was nicht mehr stimmt mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung. Das ist die Welt. Das heißt, die Welt ist eigentlich gleichzusetzen bei Johannes mit Finsternis. In der Welt, da herrschen diese Kräfte, die das Licht nicht haben wollen, die das Licht auslöschen wollen. Die Welt, das sind Menschen, unmoralische Menschen, ungläubige Menschen, gottlose Menschen, Rebellen gegen Gott, die die Finsternis mehr lieben, als das Licht. In Johannes 12, Vers 46 lesen wir, wie Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, dieselbe Welt, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Die Finsternis ist die Welt. Die Welt ist die Finsternis. Die Welt meint auch nicht, naja, es ist eine gemischte Gruppe von Gottlosen und Gottesfürchtigen, von Ungläubigen und Gläubigen, für Johannes gehören die Gläubigen, die das Licht annehmen, gerade nicht zur Welt. Nicht mehr zur Welt. Sie sind nicht von der Welt. Im Gegenteil, die Welt hasst sie. Die Welt hasst alle, die irgendwas mit dem Licht zu tun haben. Und was bedeutet das? Meine Lieben, das bedeutet, das Licht, das gekommen ist, an dem wir uns freuen, an dem wir uns auch an Weihnachten erfreuen, das ist nicht eine schöne, Wunderbare, romantische Sache oder Vorstellung. Es ist nicht das schöne, harmlose, ungefährliche, gemütliche, friedliche Licht, das einzieht in jedes Haus. Ganz im Gegenteil, von Anfang an hat das Kommen des Lichts, das Kommen Jesu zum Konflikt geführt, zu einem globalen, kosmischen Konflikt mit den gesamten Mächten der Finsternis, die Welt fest im Griff haben bis heute und auch zu einem Konflikt im Leben von jedem einzelnen Menschen bis heute. Das Licht leuchtet nicht einfach so gleichermaßen über den ganzen Globus, erleuchtet den Globus, macht alles ein bisschen heller, mit es alle ein bisschen gemütlicher haben. Nein, das Licht, das Jesus gebracht hat, das er selber ist, das hat die ganze Welt in die Entscheidung gestellt. Die Juden damals waren jetzt plötzlich und, und mit einer unglaublichen Dringlichkeit waren sie konfrontiert mit der, Entscheidung, mit der Entscheidung, wollen sie dieses Licht, was kommt? Wollen sie das annehmen als den Messias oder nicht? Wollen sie anerkennen, dass das Licht jetzt endlich nach all den Jahrhunderten und Jahrtausenden endlich tatsächlich gekommen ist oder wollen sie doch lieber im Reich der Schatten bleiben? der Verheißungen, der Versprechungen für die Zukunft und einfach so tun, als wäre in Wirklichkeit nichts passiert. Einfach so tun, als warteten sie immer noch auf den Messias, wie die meisten Juden das ja bis heute tun. Auf einen anderen Messias, den es nicht gibt und den es nicht geben wird. Wollen wir, wollen die Juden weiterhin einfach streng das Gesetz halten und dann hoffen, dass sie so irgendwie zum Licht kommen. Aber nicht nur die Juden, auch der ganze Rest der Welt. Die Heiden, alle Sünder hat Jesus Christus mit seinem Kommen als das Licht in diese Entscheidung gestellt. Wollen sie zugeben, sich selbst eingestehen, dass sie selber Finsternis sind, dass sie in der Finsternis leben, in ihrer eigenen Finsternis als Sünder, wollen sie dem Licht glauben, zunächst mal dem Licht, das Jesus auf sie wirft als Sünder? Wollen sie zugeben, was uns schwerfällt als Menschen, wollen wir zugehen, zugeben, dass es an Licht fehlt, am wichtigsten Licht überhaupt, dem Licht, das uns den Ausweg zeigt aus der Finsternis? Oder wollen sie, war damals die Frage, in der Finsternis bleiben? Das bis heute viele Menschen wollen. Das ist der Konflikt, der hier entsteht, der hier offen zutage tritt mit dem Kommen Jesu als dem Licht an ihm, als dem wahren Licht entscheidet sich alles. Als wahres Licht ist Jesus damals wie heute das absolute Kriterium der Wahrheit und auch das absolute Kriterium deshalb des Gerichts, mit dem Gott eines Tages scheiden wird zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis. Gott wird richten nach diesem Licht und danach, was Menschen machen mit diesem Licht. Kapitel 3 aus dem johannes -Evangelium, wo es heißt, wer an ihn glaubt, das Licht, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das heißt für uns, dieser Jesus, dieses Licht, stellt auch uns heute vor die Entscheidung. Glauben oder nicht. Nur wenn wir Glauben an ihn, dieses Licht reinlassen, annehmen, wird es auch uns erleuchten. Damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Das Licht, das die Welt, das jeden Menschen erleuchtet. Johannes schreibt, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das heißt, wir wollen uns hier fragen, wem hat Jesus Christus eigentlich das Licht gebracht? Für wen ist er gekommen als Licht? Wer findet das Licht? Und wie? Was bedeutet das, dass Johannes sagt, dass er jeden Menschen erleuchtet? Bedeutet das dann nicht doch, es gibt keine Finsternis mehr, jeder Mensch ist im Licht, jeder Mensch ist im Himmel, jeder Mensch ist gerettet? Nein, Johannes denkt auch hier zuallererst an die Juden und er denkt auch an die Heiden. Er denkt oder er sagt den Juden implizit, der Messias, auf den ihr so lange gewartet habt, den ihr gesehen habt schon in Schatten und Bildern im Alten Testament aus der Ferne, dieses wahre Licht ist jetzt da. Aber das erleuchtet nicht nur euch, das erleuchtet jetzt jeden Menschen, das heißt auch die Heiden, alle Völker. Und den Heiden auf der anderen Seite, sagt er hier implizit, Jesus ist das Licht der Juden, ja, der Messias, auf den die Juden gewartet haben, aber er ist eben viel mehr als das, er ist auch das Licht der Welt. Der Heiden der ganzen Welt. Johannes denkt hier an die Sünder, die Sünder bleiben wollen und er denkt an die, die gläubig werden. Beiden leuchtet Jesus das Licht. Den einen leuchtet er den Weg raus aus der Finsternis, leuchtet ihnen den Weg zum Heil, zu sich selbst, das Licht, ein Leben im Licht. Er leuchtet ihnen den Weg zur, zu seinem Kreuz und seiner Auferstehung, die ja noch bevorstehen. Dem Weg des Evangeliums, aber den anderen, für die anderen deckt er nur ihre Sünden auf in seinem Licht. Sodass sie keine, keine Entschuldigung haben, keine Ausrede haben im Gericht. Dass sie nicht sagen können, wir wussten nichts vom Licht. Wir wussten nichts davon, dass wir Sünder sind. Wir wussten nichts davon, dass es Gott gibt und wir ihm irgendetwas schulden. So oder so. Stimmt das, was hier steht? Jeder Mensch erkennt dieses Licht. Das wahre Licht erleuchtet jeden Menschen, ob sie das erkennen wollen oder nicht, ob sie es haben wollen oder nicht, ob sie sich dafür entscheiden oder dagegen. Dieses Licht leuchtet nicht jedem zum Heil, zur Rettung, aber es leuchtet jedem zur Erkenntnis der Finsternis, zur Erkenntnis, wie und wo das Licht zu finden ist in Jesus allein. Und so erleuchtet Jesus als das Licht bis heute jeden Menschen. Jesus ist ja nicht gekommen nur damals für eine kurze Zeit, für ein paar Jahre oder drei Jahrzehnte. Jesus ist nicht gekommen auf Stippvisite in diese Welt. Auf einen Kurzbesuch, sein Licht leuchtet bis heute noch genauso hell. In der Welt und auch bis heute allen Menschen. Es leuchtet so hell, dass wir da in unserer Finsternis, unserer tiefe Finsternis, wirklich erkennen können das ausmaß unseres problems unserer verlorenheit unserer sünde erkennen können und erkennen müssen die frage ist leuchtet uns dieses licht das jesus ist leuchtet es uns leuchtet es uns ein sind wir bereit jede hoffnung aufzugeben dass in uns selber irgendetwas irgendein Restbestand von Erkenntnis sein könnte, die vielleicht ausreicht, wenn wir sie genügend und richtig gebrauchen, dass in uns irgendwie auch ein, ein göttlicher Funke, ein göttliches Licht lebt, das ausreicht, auch ohne Jesus, sind wir bereit zuzugeben, in mir wohnt nichts Gutes, in mir wohnt nur Finsternis. Eine Finsternis sogar, die, wenn wir ehrlich sind, eigentlich am liebsten dieses Licht loswerden wollte. Wenn wir das erkennen, dann, nur dann, kann uns dieses Licht den Weg nach Hause leuchten. Es ist ein Licht auf unserem Weg, das Licht zeigt uns, Jesus ist nicht nur der Weg, er ist auch das Ziel. Wer Jesus erkennt, der kennt das Licht, der hat das Licht. Jesus ist die Erkenntnis, die wir brauchen, um gerettet zu werden, aber er ist nicht nur das, er ist selbst das Licht, zu dem wir finden müssen. Alle, die an Jesus glauben, sind im Licht und leben deshalb auch als Kinder des Lichts, ohne Angst. Das heißt, wir brauchen keine Angst mehr zu haben davor, dass das Licht, das scheint, das scheint auch bis in die letzten Winkel unseres eigenen Lebens und dass dort immer noch, eine Sünde nach der anderen aufdeckt, dass dort immer noch die Restbestände der Finsternis in unserem eigenen Leben aufdeckt, das tut es schon, das Licht Jesu deckt das schon auf. Aber die Sünden, die dann aufgedeckt werden, für die, die an Jesus Christus glauben, die verurteilen uns dann nicht mehr, die führen nicht mehr dazu, dass wir ins Gericht kommen, die führen nicht mehr dazu, dass wir verdammt werden, weil wir schon im Licht sind Das Licht und was das Licht, was Jesus aufdecken wird über uns und in unserem Leben, wenn wir glauben an ihn, das ist das selbst, die Sünden, die wir noch haben, die Finsternis, die wir noch haben, uns nicht von Gott trennen können und wegstoßen, hinausstoßen werden in die Finsternis des Gerichts. Das Licht, das Jesus scheint auf unser Leben, ist jetzt kein Unbequemes Licht mehr, wenn wir glauben. Es ist kein Licht mehr, das uns Angst machen muss. Wir erinnern uns vielleicht, und damit schließe ich, das vorhin auch schon gesagt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wie hat er sie geschaffen? Er hat zuerst das Licht geschaffen, das Licht in die Welt hineingebracht und dann kam das Leben. Und genauso ist es auch im Evangelium. Zuerst kommt das Licht. Zuerst muss das Licht kommen, das Jesus uns bringt, hineinscheint, hineinleuchtet in unser Leben und dann kommt das Leben, das er uns schenkt, das neue Leben. Hat dich das Licht so zum Leben geführt und wenn nicht, dann kann er oder es das heute tun, indem wir glauben, indem wir glauben, dass er das Licht ist, das wir brauchen, das Licht ist, indem wir uns selbst erkennen, das Licht, in dem wir Gott erkennen, das Licht, das zum Leben führt, zum ewigen Leben. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir erkennen unsere eigene Finsternis, unsere Verlorenheit, das ganze Ausmaß, unsere Sündhaftigkeit und wir erkennen sie erst richtig oder überhaupt erst in deinem herrlichen Licht, im Licht der Wahrheit, im Licht der Heiligkeit deines Sohnes Jesus Christus. Und je mehr wir sie erkennen, umso mehr sehen wir uns danach, dass du uns befreist aus dieser Finsternis, aus allem, was noch finster ist in manchen Winkeln unseres Lebens, dass du uns ins Licht, ins volle Licht führst, indem wir uns selbst wirklich erkennen, indem wir aber vor allem unseren Erlöser Jesus Christus erkennen, der selber dieses Licht ist. Er schenke uns allen auch heute diese, diese Erleuchtung, die nur von dir selbst kommen kann. Sowohl die schlechte, schockierende Nachricht als auch dann die gute Nachricht. Und schenke uns den Glauben, der dann all das erfassen kann, ergreifen kann, sodass wir schon heute im Licht leben. Auch wenn es in der Welt noch viel Finsternis gibt, auch in uns noch viel Finsternis gibt, lass uns heute leben als Kinder des Lichts und dann auch in Ewigkeit leben. In deinem Licht, in der himmlischen Stadt, in deiner Herrlichkeit, die alles vollkommen hell machen wird. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.